0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Très bien, Alors nous commençons ce dernier cours. Je donne quelques indications sur le calendrier de cette dernière semaine. Ce soir, à 16h, nous aurons le séminaire. Je le consacrerai à une autre étude de cas de censure des textes, après Richard II, de Shakespeare, après les essais de Montaigne à Rome. Ce sera, la séance sera consacrée aux éditions de Don Juan, de Molière, censuré, autocensuré euh, ou restitué au plus près du, du texte qui avait été joué. Demain, euh, nous aurons la dernière des conférences de Lodovica Braida, 14h30, salle euh, 5. Donc, euh, par rapport au rythme habituel des mardis, nous avons donc là un vendredi, et le thème en sera « L'auteur absent, la réflexion sur la propriété littéraire au XVIIIe siècle ». Donc, un thème qui est en écho direct avec les premiers euh, cours que j'avais fait cette année pour essayer de s'approcher d'une possible réponse de la question à la question « Qu'est-ce qu'un livre ?». Alors je rappelle où nous en étions dans cette réflexion sur le rapport entre reliés, rassemblés d'un côté, disséminés, fragmentés de l'autre. Le second exemple que j'avais voulu considérer après les pièces ou les poèmes de Shakespeare était l'exemple de Don Quichotte qui posait un problème de reliure ou de rassemblement à partir du moment où en 1615, une seconde partie écrite par Cervantes a été publiée, ce qui posait trois problèmes que j'avais essayé d'évoquer la semaine dernière, c'est-à-dire le problème du titre qui pouvait être donné à ces deux livres publiés à dix ans d'intervalle, le problème de la division même des textes, puisque la première partie étant divisée en Alors qu'elle ne l'était pas encore. Première partie, le livre de 1605 était divisé en quatre parties. Comment ajuster cette division à une nouvelle division imposée par première partie, seconde partie Et puis finalement, les ajustements textuels que rendait nécessaire la présence de cette histoire continuée dans un second volume, et en particulier en prenant l'exemple fameux, mais très significatif, de la diversité de l'épisode du vol et de la récupération de l'âne de Sancho dans les éditions de 1605, la première, 1605, la seconde ou 1608, la troisième de Madrid, par rapport ou dans le texte de 1615. On voyait donc qu'il y avait là un ensemble d'opérations à respecter, définir un titre, diviser une œuvre, ajuster un texte qui était au cœur même de la construction de ces deux livres en une seule œuvre. Aujourd'hui, je voudrais décrire le processus inverse appliqué au Quichotte, c'est-à-dire la circulation sous la forme de fragments, d'extraits ou d'abrégés. Et je prendrai, comme je l'avais fait l'an dernier pour des raisons différentes euh, dans l'enquête sur euh, les manières dont une nouvelle à l'intérieur de l'histoire de Don Quichotte a été euh, appropriée au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, c'est-à-dire l'histoire des amours heureuses puis mal, malheureuses puis heureuses de Cardenio, euh, de cas euh, anglais qui me paraît le plus symptomatique pour suivre la manière dont Don Quichotte peut être lu au XVIIe ou au XVIIIe siècle indépendamment ou sans référence à la totalité de l'œuvre, mais dans des versions abrégées. Les deux contextes dans lesquels peuvent se situer ces versions abrégées dans l'Angleterre des XVIIe et surtout du XVIIIe siècle sont soit le contexte des éditions de grande circulation, de large diffusion qui ont été présentées, en particulier pour le cas italien, mais pas seulement, mardi dernier, dans une des conférences de l'Odoriga Breida, et d'autre part, des éditions qui n'appartenant pas nécessairement à ce répertoire, qui a ses propres caractéristiques, c'est-à-dire euh, brièveté du texte, faible prix euh, du livre, euh, composition euh, souvent hâtive, euh, euh, sont néanmoins, des éditions qui vont à l'essence ou à la quintessence, comme le dit un des textes anglais que je vais commenter, de, de l'œuvre et font circuler, comme pour beaucoup d'autres euh, œuvres de fiction, et au-delà même de la fiction, le texte sous une forme qui est une forme resserrée, même si elle reste beaucoup plus longue que celle des éditions que l'on va qualifier de large circulation. Alors Dans le cas anglais, on a des Don Quichotte qui appartiennent à ce répertoire des euh, éditions de très large circulation et qui sont donc inscrites dans une formule éditoriale qui euh, est née au début du XVIIe siècle, qui est la formule qu'on que qualifie comme celle des chapbooks, les livres euh, vendus par les euh, colporteurs. Au début du XVIIe siècle, en Angleterre, dans les années 1620, un certain nombre de libraires éditeurs qui s'étaient assurés, il y a un un certain monopole pour euh, l'édition et la vente d'un genre antérieur à ces chapbooks qui était euh, un genre que nous avons aussi rencontré mardi, c'est-à-dire des éditions où il s'agit d'imprimer un texte sur un seul côté d'une feuille d'imprimerie de façon à ce que le texte puisse être euh, aussi collé contre un mur et déchiffré par euh, une lecture euh, de ceux ou celles qui savent lire pour ceux qui ne savent pas, et qui, en Angleterre, euh, désigne à la fois euh, un, une formule éditoriale, a broadside, c'est-à-dire une, euh, un placard, et de l'autre côté, il un genre qui, plus que d'autres, a trouvé son véhicule dans cette formule éditoriale et qui est le genre poétique traditionnel de la balade, utilisé soit pour des euh, fins de... Euh, fiction ou bien pour euh, des fins de circulation de textes religieux. Donc un groupe de euh, libraires éditeurs de Londres, les Ballad Partners, avaient installé plus ou moins leur monopole sur ce genre en contrôlant aussi à la circulation par les euh, chapmen, les euh, colporteurs. Et à partir de ce monopole, de leur connaissance, de ce marché, de leur pratique éditoriale, à partir des années 1620, ils ont constitué des catalogues qui ont comme unité l'idée de livrets de petites dimensions, avec une partition assez rigide entre ce qui était désigné dans leur propre catalogue, les small books, c'est-à-dire euh, des livrets qui ont 24 pages, pas plus, soit dans un format in octavo, soit dans un format in douze. Et on voit ici la réalité fondamentale de l'édition ancienne, c'est-à-dire le nombre de feuilles d'imprimerie qu'il est nécessaire, euh, euh, qui, qui est nécessaire pour... Euh, un livret. Et si vous êtes dans un format euh, in octavo à 24 pages, euh, il faut trois feuilles. Et euh, dans un euh, format in duodecimo Windows, deux feuilles. Au-delà, deuxième catégorie, les double books, qui étaient composés ici euh, de 24 pages en format euh, euh, in quarto, là aussi trois feuilles, ou bien pour un genre qui avait une longueur un peu plus grande, 32 à 72 pages, les histories. Donc une formule assez rigide, divisée en trois classes, qui sont caractérisées par leurs éléments matériels. Small books, double books, histories. Et la formule, comme dans le même temps, la formule de la Bibliothèque bleue de Troyes s'était emparée comme texte de textes anciens, religieux ou séculiers, appartenant à des genres extrêmement différents, mais qui avaient une forme abrégée de façon à pouvoir être imprimée. À l'intérieur d'un de ces penny books, de ces livres qui se vendent bon marché, circulés par les colporteurs et qui ont des limites extrêmement strictes du point de vue de leur nombre de pages, du fait qu'ils ont des limites extrêmement strictes du nombre en relation avec le nombre de feuilles d'imprimerie nécessaires pour les euh, imprimer et ils connaissent de très gros tirages, de nombreuses rééditions, et représentent un énorme marché. Une des historiennes qui a étudié ce corpus, Margaret Spurford, estimait que vers 1660, au milieu du XVIIe siècle, il y avait un chapbook pour douze familles dans l'Angleterre du temps. Or, dans ce répertoire, les livres de chevalerie sont entrés massivement, que ce soit des titres anciens appartenant à la tradition anglaise, comme euh, euh, Guy of Warwick ou Bevis of Hampton, que ce soit des traductions des euh, caballerias, des livres de chevalerie espagnols, comme les traductions de l'Amadis de Gaulle, du euh, Palmerin of England ou de Dombelianis of Greece, ou bien des textes anglais qui imitent les genres, soit de la littérature chevaleresque en Angleterre, soit les traductions des romans de chevalerie castillans comme par exemple « The Seven Champions of Christendom »,« Les sept champions de la chrétienté », un livre, un texte extrêmement diffusé, et donc qui sert peut-être, si vous vous souvenez de cette pièce, de matrice à la dernière, au dernier acte de « Peine d'amour perdu » de Shakespeare, puisque les personnages vont mettre en représentation de théâtre les champions de la chrétienté. Mais on trouverait aussi comme imitant le genre uh, *Parismus*, Prince of Bohemia, ou The Famous History of Montelion. Il n'est donc pas surprenant de voir que dans ce répertoire, qui est lié à une formule éditoriale particulière et qui euh, sont pas des euh, répertoires de chevalerie, Don Quichotte soit euh, accueilli à un certain moment de l'histoire euh, euh, du texte. Et... Euh, dans deux cas au moins que l'on peut repérer, il y a une édition abrégée en 24 pages de Don Quichotte, c'est-à-dire dans la formule d'un « small books », dans ce cas, une édition de 24 pages en format « Hindus. La première que j'ai pu repérer était celle de George Conyers, C-O-N-Y-E-R-S, qui est un des libraires éditeurs de Londres et qui la publié en 1686. Il est un des éditeurs les plus actifs dans le marché des chapbooks, mais très intéressant, il est aussi un éditeur qui publie des livres qui n'entrent pas dans cette catégorie, comme par exemple une traduction de Don Quichotte, celle de 1700, du Stevens. Et d'autre part, c'est un autre signe intéressant là, dans la géographie des libraires euh, euh, de Londres, euh, que ceux qui sont spécialisés plus strictement dans le marché des livres de grande diffusion sont en général euh, installés sur le pont de Londres ou près du marché de West Smithfield, qui sont les deux lieux où les colporteurs ont l'habitude de se réunir et viennent chercher les livres qu'ils vont ensuite colporter dans la ville ou dans, euh, la, dans, dans le pays alors que Conyers est installé, lui, pas très loin de la cathédrale de Saint-Paul, qui est un lieu aussi, un peu comme la rue Saint-Jacques ou d'autres lieux de regroupement des libraires, mais qui ne sont pas spécialisés strictement dans ce marché des livres de grande circulation, mais qui pour autant ne peuvent y entrer lorsque il pense que un titre peut être rentable dans cette modalité d'édition et dans cette forme de circulation. Alors, lorsqu'on regarde ce petit livret, donc, in 12, 24 pages, on voit que le, le, le titre est... « The famous history of Don Quixote de la Mancha euh, », ce qui rappelle à la fois le terme de « history euh, », la catégorie dans laquelle Cervantes lui-même et euh, ses héritiers ont voulu situer euh, le, le texte, c'est-à-dire dans la catégorie d'une histoire qui peut jouer avec euh, la relation avec la, la vérité euh, de ce qui est advenu, et d'autre part, le fait que ce fameux, on est en 1686, le texte a déjà largement circulé dans toutes sortes de, de formes, et donc il a qui la renommée désignée par l'adjectif. Et comme beaucoup de textes de titres qui vont suivre ou qui accompagnent ces éditions. Le, euh, la distinction est opérée au, au titre entre, d'un côté, ce qui est euh, lié avec le chevalier euh, errant, les aventures et les exploits qui sont qualifiés de « strange », de « wonderful euh, », et qui sont énumérés au titre comme les rencontres qu'il a eues supposément avec des armées, des géants, des châteaux enchantés, des chevaliers. Et de l'autre côté, comme le contrepoint de ces exploits inscrits dans cette tradition chevaleresque même euh, parodier, les euh, « merry humours », les euh, « humeurs joyeuses » de euh, euh, Sancho. Et la, euh, au titre, l'idée que le livre est plaisant et profitable, plaisant parce qu'il divertit et utile parce qu'il met euh, euh, en garde. Un <coughs> second exemple de « Small Books », de version très abrégée du Don Quichotte, en format 12 uh, et uh, plus ou moins uh, contemporain, uh, autour de 1700. Et il est dû ici à un libraire-éditeur, Green, qui lui a sa boutique sur le London Bridge, sur le pont de Londres, et qui donc est spécialisé dans le marché qui est celui du colportage. Le titre est une variation sur le premier. Le titre, The History of the Ever-Renowned Knight, Don Quixote de la Mancha. Il y a toujours une histoire et d'autre part toujours un chevalier qui est illustre à jamais. Ever renowned. Euh, et euh, là encore, il y a le contraste au titre entre les achievements, les adventures, qui sont celles du chevalier, les hauts faits, les, euh, euh, les exploits désignés comme wonderful, le même adjectif, et d'autre part les pleasant humors de euh, son fidèle euh, écuyer. Et pour attirer l'acheteur, puisqu'il y a là des stratégies de de marketing, de de vente de ces euh, textes, sur la page de titre, on ne trouve plus que la référence à un livre qui est « very comical and diverting », très amusant et euh, divertissant. Le profit ou l'utilité a disparu. Et euh, d'autre part, un bois gravé est euh, imprimé sur la page de titre, et il représente, comme vous pouvez l'attendre, l'épisode des moulins à vent, euh, puisque très tôt, avant même la première traduction en anglais du Don Quichotte, qui est de 1612, de Thomas Shelton, cette euh, référence aux chevaliers combattant euh, les moulins à vent pris pour des euh, géants avait été devenue emblématique de l'histoire tout entière, et s'était même transformé en référence proverbiale. Dans une autre étude, j'avais montré comment dès 1607-1608, dans plusieurs pièces de théâtre, on fait allusion à ce combat du chevalier contre les windmills, contre les moulins à vent. Et donc, du coup, elle est captée, cette image emblématique, par cet éditeur d'un chapbook, d'une small book, et mise sur la page de euh, Tritre. Ce qui est intéressant, lorsqu'on est confronté à... Ce type de question, c'est d'essayer de voir comment un texte aussi long, et puisqu'à l'époque, il existe les deux parties de Don Quichotte, peut être condensé en 24 pages. Et on voit que, du coup, des choix sont nécessaires. Et ici, le livre condense en cinq chapitres toute la première partie, mais jusqu'à la libération des galériens, qui apparaît au chapitre 22 et ensuite constructe qu'un sixième chapitre a une sorte de miscellanée, de pot-pourri, d'épisodes de la seconde euh, euh, partie. La rencontre entre Don Quichotte et le duc et la duchesse, l'aventure de la comtesse Trifaldi, la chevauchée de Don Quichotte et de Sancho sur le cheval de bois, Clavilegno, dans une sorte de collage, de juxtaposition d'un certain nombre euh, d'épisodes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces chapitres sont scandés à l'inverse du premier livré par des gravures sur bois qui suivent plus ou moins que l'histoire, le départ de Don Quichotte de sa, de sa maison, le réemploi dans le titre, dans le texte de l'image du titre, c'est-à-dire le combat contre les moulins à vent. Euh, Sancho euh, jeté en l'air sur une couverture, le convoi euh, funèbre, et finalement seule image qui est liée à la seconde partie, le euh, cheval de bois euh, Clavilegno. Évidemment, cette euh, euh, organisation a euh, deux, deux effets. Le premier effet, ou deux raisons, euh, la première c'est que de, que de s'arrêter pour les que, extraits de prix dans la première partie avant, une histoire qui était pour un livret de 24 pages extrêmement difficile à intégrer et qui était le moment de la rencontre entre la Historia de Don Quichotte et puis d'autre part les amours de Cardenio. Donc mettre entre parenthèses tout ce qui était les nouvelles à l'intérieur de l'histoire. Et il n'est pas question ni de Cardenio, ni du curieux impertinent, ni du récit du captif évadé des prisons d'Alger. Donc on en reste sur le un narratif qui est lié uniquement au chevalier errant et à son écuyer. Et euh, d'autre part, euh, on a la présentation euh, du, euh, du texte ainsi donné dans euh, la, la première phrase du chapbooks je donne la traduction, parmi d'autres personnes réputées dont les actions ont assuré l'immortelle renommée dans le monde et qui surprennent avec émerveillement et étonnement tous ceux qui lisent la relation de leur extraordinaire prouesse, il n'en est pas de plus remarquable que Don Quichotte, le sujet de cette histoire, qui était un gentleman qui vivait dans un ancien village de La Mancha en Espagne, un homme si extrêmement adonné à la lecture des romans et d'autres livres traitant de la chevalerie errante, qu'il résolut pour finir de la mettre en pratique lui-même et de se faire lui-même plus fameux que ses héros dont il avait lu les romanesques légendes et dont il avait une si haute opinion que toujours il parlait d'eux avec la plus profonde révérence et il prenait très mal d'entendre mettre en question la vérité de ce qui avait été conservé de leur louange. Oui, si grande était sa crédulité en ces choses qu'il allait jusqu'à se souvenir de la véracité de Tom Thumb elle-même c'est une allusion qui n'a rien à voir, évidemment, avec le texte de Cervantes. C'est une allusion à Tom Pouss, l'un des le petit chevalier de la légende arthurienne. Ce qui est une deuxième stratégie, non seulement de laisser de côté tout ce qui pourrait être des nouvelles à l'intérieur du roman, et d'autre part, qui est de relocaliser dans des références anglaises pour les lecteurs de ces éditions Bon Marché, est extrêmement abrégé le texte de Cervantes. On a ici cette allusion à Tom Thumb, mais on a aussi un autre exemple. Lorsque, par exemple, dans cette version allergée et abrégée, est mise en texte la visite du curé et du barbier dans la bibliothèque de Don Quichotte, qui vous, vous souvenez au chapitre. 6 et 7 est un élément clé de la destruction de tous les livres de chevalerie de Don Quichotte avec seulement quelques exceptions comme la Madis de Gaulle et qui est une manière pour Cervantes aussi de produire une sorte de jugement littéraire sur les œuvres de son temps, puisqu'il y inclut dans cet inventaire de la bibliothèque sa propre œuvre, publiée avant le Quichotte, la Galatéa de 1585. Donc il y a là un chapitre très long, marqué par les commentaires du barbier et du curé, et par une sorte d'inventaire pour le pire, c'est-à-dire la destruction, le bûcher bibliographique, ou parfois pour la sauvegarde d'un certain nombre de textes qui font l'horizon de lecture d'un lecteur de 1605. Évidemment, tout cela est réduit drastiquement par l'abré- l'abrégement de cette édition de chapbooks, Et on y voit qu'un seul titre qui est commun aux deux bûchers bibliographiques, qui est le Don Bellianis. Tous les autres titres qui sont peu nombreux d'ailleurs, font allusion à des textes qui sont connus du lecteur anglais de la fin du XVIIe, début du XVIIIe et non pas ceux qui étaient présents dans l'horizon de lecture du lecteur castillan du début du XVIIe siècle. Et dans les, euh, les, les autres titres dont il est fait mention dans, dans, dans cet épisode, on rencontre l'Orlando Furioso, qui a été euh, traduit et circulé largement en anglais. On rencontre King Arthur, c'est un livret qui a pour héros le, le roi Arthur et qui avait été publié en 1660, où on rencontre encore de manière très significative The Knight of the Burning Pestle, le chevalier au pilon flamboyant, qui était le titre d'une comédie de Beaumont, peut-être. Attribué plus classiquement, ou, mais sans doute d'une manière erronée, à Beaumont Fletcher du début du XVIIe siècle. On a donc une relocalisation dans un horizon de production nationale de euh, la bibliothèque de Cervantes euh, Don Quichotte, épurée par le barbier et euh, le euh, curé. Ce sont donc là les, les deux euh, stratégies fondamentales qui expliquent pourquoi La euh, cinquième partie du chapbook s'interrompt lorsque apparaît dans le texte de Cervantes la figure de Cardenio et donc le récit de ses infortunes qui vont s'entremêler avec les aventures du chevalier errant et de son euh, écuyer. On a donc une, ici il y a un type d'études qu'on pourrait multiplier, c'est-à-dire comment des livres ou des textes de très longue amplitude ont pu être réduits et par quel dispositif ou avec quelle intention pour entrer dans ce répertoire des livres de, circula- de large circulation qui ne sont pas tous très brefs, mais qui dans beaucoup de cas le sont, en particulier dans le cas anglais avec ces formules rigides « small books, double books », ou bien dans le cas que, espagnol, catalan, castillan, portugais, avec les, ce que les historiens ou les critiques littéraires ont désigné comme Pliego Sueltos ou Plex, dans le cas de la, de la Catalogne. Mais face à cela, il ne faut pas oublier une autre réalité qui sont des abrégements qui ne cherchent pas nécessairement le public qui est habitué à acheter ces chapbooks, mais qui simplement sont des abrégements de de, 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 de destinés à rendre plus aisément lisibles des textes dont la la longueur pourrait décourager le lecteur. Et dans le cas anglais qui nous intéresse, j'avais pu repérer deux de ces abrégements, mais qui ne sont pas dans le format des chapbooks, dans l'Angleterre de la fin du XVIIe siècle. En 1689, c'est le premier exemple, euh, un libraire éditeur qui s'appelle Benjamin Crail, C-R-A-Y-L-E, euh, qui a une boutique avec l'enseigne du Peacock and the Bible, le Pan et la Bible, et qui est installé, lui, à près de la cathédrale de, de Saint-Paul, publie un Don Quichotte en format hindou, comme les small books, mais qui a 200 pages, et qui est intitulé The Delightful History of Don Quixote. Et le titre, là, joue sur le même registre que celui des Tchabouks et avec cette dichotomie qui est peut-être donnée d'emblée par le texte de Cervantes, mais qui va devenir l'élément d'identification sur lequel on peut jouer à l'infini. C'est-à-dire, d'un côté, avec la parodie, les nobles exploits du plus fameux baron de la Manche, ici, donc il n'est plus un gentleman, mais il est devenu un baron. Euh, et avec donc, ce, ce répertoire chevaleresque mis à, la, tourne, mis à l'envers euh, par la parodie et la, et la moquerie, et d'autre part euh, les, les humeurs comiques de son facétieux euh, écuyer. Le, le registre est délibérément parodique, euh, évidemment, d'entrée dans, dans de jeu, que, euh, avec les adjectifs qui sont assignés euh, aux exploits du baron euh, Don Quichotte, noble, surprising, daring, valiant, various, wonderful, mais euh, euh, aussi avec le rappel d'un autre registre de réception du texte, qui est euh, cette histoire célèbre, pas moins que euh, plaisante, que euh, sérieusement, gravement morale le registre de l'utilité, le registre de, de de la moralité, reste toujours présent dans ces euh, manières de désigner la destination ou l'appropriation du texte. Et on voit qu'il que, y a un jeu permanent sur euh, la, la relation entre l'un et l'autre, ce qui est plaisant et ce qui est utile, ce qui est que, divertissant et ce qui est moral dans cette histoire. C'est sans doute cette multiplicité que, d'horizons de réception désignés par les titres eux-mêmes et évidemment par euh, que, les préliminaire ou le texte lui-même qui donne la possibilité de cette circulation très étendue, universelle, populaire dans les deux sens du mot, où elle peut toucher des lecteurs qui sont ceux qui achètent ces livrets bon marché et dans ce cas-là un peu moins bon marché que le livre de Benjamin Crell, est populaire dans le sens qu'elle peut croiser cette lecture, l'ensemble du monde social, et être lecture aussi bien des nobles et des aristocrates que des boutiquiers, des artisans, ou éventuellement des la partie la plus lettrée du monde, du monde rural. Alors, la nouveauté de cette édition de Crail, elle est qu'elle justifie ou explicite le travail de l'abrégement à l'intérieur du respect pour l'œuvre. Et il y a là, dans ce livre, qui donc n'est pas un chapbook, donc il y a des préliminaires plus développés, une épître dédicatoire, par exemple, adressée à une certaine Lady S. Dans cette épître dédicatoire, l'accent est mis d'abord sur le fait qu'il s'agit bien de Don Quichotte, sans doute pour distinguer de cette chape-bouche considérée comme étant des trahisons par leurs 24 pages de euh, les deux tomes du, euh, du Quichotte. Et il y a une insistance qui est marquée par l'emploi de le répéter du même euh, sème. Euh, voilà ce qui est dit. Le texte affirme donc que ce Don Quichotte ainsi imprimé, eh bien, le même Don Quichotte que le, par le passé, « le même Don Quichotte », le même Don Quichotte qui, je traduis, « estime et révère la même Dulcinea est monté sur la même Rocinante et prend les mêmes routes et est servi par les mêmes écuyers. » Il y a donc une volonté d'identifier le Don Quichotte abrégé avec le Don Quichotte tel qu'il est. Mais, dans un certain sens, rendu plus accompli encore, par le fait que, je cite, il a laissé derrière lui beaucoup de ce qui était ennuyeux, tedious, obsolète, masti, hors de mode, euh, euh, poussiéreux, ou euh, euh, bavard, proverbing, et a réduit sa matière en quelques mots. Donc il y a comme la revendication qu'il s'agit bien du même Don Quixote, mais pratique, dans un certain sens même encore plus fidèle à son originalité ou son premier, euh, sa première inspiration, puisque tout ce qui pouvait être embarrassant, tout ce qui pouvait être ses longs discours, proverbing euh, en particulier ceux de Sancho ou ceux même de Don Quichotte, et tout ce qui pouvait paraître comme d'ennuyeuses digressions, ont été... Mise de côté. Don Quichotte est désormais, comme dit ce texte, un active un not talkative hero. C'est un euh, héros qui agit plus qu'il ne discourt et qu'il fait plus qu'il euh, ne dit. Et euh, du coup, la stratégie d'abrégement ici est d'évacuer. Tous ces longs discours, ces propos, ces dialogues échangés entre Don Quichotte et Sancho, mais aussi entre Don Quichotte et de nombreux autres euh, personnages. Et la préface, cette euh, adresse à Lady Hess, termine par, euh, en un mot, c'est seulement la verbosité, « garality », ce vice du raisonneur que nous avons Éviter. Il s'agit finalement de rapatrier l'histoire dans ces épisodes d'une narration plaisante, divertissante, parodique, et de l'épurer, dans ce cas-là, non pas des hist- nouvelles qui pouvaient être inscrites à l'intérieur du texte, puisque le, le, le texte ne considère. Cardenio, Dorotea, Lucinda et Fernando, mais de mettre de côté tout ce qui était discours, tout ce qui était trop tout ce qui était proverbial dans le le Don Quichotte de de Cervantes. La la nouveauté euh, annoncée par Benjamin Creil et qui prend qui est associé dans cette édition avec une liste des livres qu'il publie en même temps, permet de comprendre la logique éditoriale. Je crois qu'un des traits intéressants, et tout à fait dans l'histoire du livre contemporaine, est d'avoir restitué, après avoir porté l'attention sur la figure évidemment des auteurs des textes, sur la figure des censeurs des livres, sur la figure des correcteurs ou compositeurs qui établissent le texte qui va être imprimé, de redonner une certaine visibilité aux libraires éditeurs, c'est-à-dire aux politiques éditoriales de ces libraires éditeurs des XVIe, XVIIe, voire XVIIIe siècles, qui avaient pu être effacés dans la mesure où, d'une part, l'autonomie de l'édition n'existe pas, donc très généralement pas seulement, mais très généralement, l'éditeur est un libraire et que, du coup, on pouvait penser qu'il s'agissait plus d'un marché d'un négoce que, que d'une intention que, euh, d'édition. Ce qui n'est pas vrai. On peut repérer que des logiques dans les catalogues que construisent les libraires-éditeurs, même si parfois ils sont amenés à publier de manière un peu indiscriminée les livres qui se vendent, néanmoins, il y a toujours un noyau de, d'édition qui, font, qui ont une euh, certaine euh, logique. Et là, on le voit, lorsqu'on regarde les livres qu'annonce en même temps qu'il publie ce Don Quichotte, Benjamin Crale, on voit qu'il euh, se situe dans un répertoire qui n'est pas celui des euh, libraires-éditeurs, des livres de colportage. Euh, il publie euh, plusieurs volumes d'histoire tragique qui est un genre tout à fait... Euh, euh, à la mode dominant au XVIIe, début XVIIIe siècle. Il publie, il publie des livres de médecine pratique, des livres de piété ou même des livres de savoir, les chroniques d'Angleterre, un dictionnaire géographique. On voit donc que certains genres peuvent se retrouver dans le répertoire des chapbooks, mais les titres ici sont différents et d'ailleurs les prix beaucoup plus élevés que ceux des small books ou des double books. Et la, l'effet de cela est en débit de euh, la revendication de la semnes, de, la du fait qu'il s'agit bien toujours du même Don Quichotte. Euh, au-delà euh, de cette revendication, de cette affirmation, on voit qu'il y a de profondes transformations du texte rendues nécessaires par cet euh, abrégement ici non pas en 24 pages, mais en euh, 200, euh, 200 pages. Par exemple, dans l'épuration de la bibliothèque, tous les commentaires faits par le curé et le barbier ont euh, disparu, l'épisode se réduit à deux pages et moins d'une dizaine de titres se trouvent euh, cités. Ou bien, lorsque, euh, à la fin de l'histoire des amours de Cardenio et Lucinda, Fernando et Dorotea, les euh, jeunes gens se retrouvent, le, euh, l'auteur du, euh, du texte, donc de l'abrégement, déclare « Je ne vous entretiendrai pas ici » avec les multiples et longs discours entre Mrs. Dorothy et Don Ferdinand, Dorothea et Fernando, mais j'irai en hâte au résultat de la rencontre, savoir que, que Fernando retrouve la jeune femme à qui il avait promis le euh, mariage et que, que Cardenio retrouve son incomparable Lucinda. On voit ici que se réduit en quelques lignes liées au euh, dénouement, ce qui, dans le texte de Cervantes, se déploie à travers une série de dialogues <coughs> marqués par les supplications, les repentirs, euh, les pardons, et dans des échanges en style direct qui sont la transformés en une narration à la euh, troisième personne. Et euh, euh, les événements qui suivent sont traités de la même manière. Voilà ce qu'indique euh, l'ivret, le fameux Sid le de l'autorité duquel dépend tellement la vérité de cette histoire réelle, à bourrer stuff, à bourrer ici presque chaque page avec de nouvelles aventures advenues dans l'auberge, mais nous, par souci de brièveté, passerons directement aux deux dernières qui sont effectivement très remarquables. For the sake of brevity. Et donc, il y a là aussi une réécriture du texte qui abrège tous des, ép- des épisodes para- paraissant euh, inutiles pour en extraire seulement ceux qui ont paru les plus remarquables à cet adaptateur. On voit... Euh, ici, qu'on doit situer cette pratique d'écriture, puisqu'il y a un jeu qui euh, dit écrire, qui écrit ce qui a déjà été écrit, mais qui euh, l'abrège et le transforme. On doit inscrire cette pratique dans un euh, paradigme beaucoup plus large, qui est celui que je discute dans, cette, euh, dans ce, ce, ce cours, c'est-à-dire euh, euh, le fait de euh, l'abrégement d'œuvres considérées comme longues, voire trop longues. Et cette modalité de publication n'est en rien propre au Quichotte dans le cadre anglais des XVIIe et XVIIIe siècles. Avec les deux formes de ces abrégements et disséminations des textes, d'un côté la contraction drastique des épisodes d'un récit, et de l'autre côté, la transformation des dialogues, que ce soit des dialogues en style direct ou que ce soit les dialogues établis par euh, l'échange de lettres, transformés en des euh, narrations avec un narrateur euh, euh, qui, qui, qui décrit les euh, événements, mais donc qui ne donnent plus ni la parole ni la plume aux euh, personnages. Alors, cette, euh, ces doubles euh, dispositifs, euh, contraction et euh, transformation en une narration au style indirect d'échanges qui pouvaient être épistolaire ou euh, verbaux, va, euh, s'emparer, euh, c'est, vont s'emparer des euh, romans du 18e siècle, et en particulier des romans de Richardson, qui, à partir de Pamela, publiée en 1740, suivie par Clarissa et par Charles Grandison, vont créer, ouvrir une nouvelle voie pour le roman du 18e siècle, tous dans une forme épistolaire, et tous avec une très grande longueur. Ce que l'on peut observer dans le cas des romans de Richardson, c'est une double stratégie d'abrégement. l'une qui peut conduire jusqu'au chapbook et qui est celle de la contraction du texte, de la suppression de la forme épistolaire et de la proposition d'une narration brève, et l'autre qui nous met en relation avec ce que nous avons étudié ici avec Shakespeare, c'est-à-dire une forme d'anthologie qui va extraire du texte des fragments considérés comme exemplaires. Et on a cette double stratégie d'abrégement des romans de Richardson dont on peut suivre un exemple très précis comme je l'avais fait avec mon collègue Peter Stalibras pour les éditions de Pamela, le premier roman 1740 pardon oui 1740 publié à Londres dans le contexte euh, américain du temps, c'est-à-dire d'essayer de, de comprendre pourquoi s'impose cette forme de l'abrégé et pas seulement pour faciliter la lecture de volumes, puisque euh, qui peuvent paraître, enfin d'œuvres qui, divisées entre multiples volumes, peuvent paraître euh, euh, très euh, longues et décourageantes pour les lecteurs. Le cas est intéressant parce que euh, la première édition euh, américaine de Pamela est due à Benjamin Franklin. En 1742, il publie l'entier roman. Ce qui, euh, tout en bien qu'utilisant un petit caractère et en réduisant les marges de son édition, euh, euh, donne un livre long et qui euh, a nécessité pour chacun des exemplaires 17 euh, feuilles de, euh, euh, d'imprimerie. Euh, ces 17 feuilles pourraient paraître assez peu par rapport à d'autres éditions, d'autres volumes, mais dans la pratique d'imprimeur qui était celle de Franklin, c'est un, un, un saut quantitatif considérable parce que jusqu'alors, il n'avait publié que des almanachs ou que, que des journaux qui, ou des libelles qui ne dépassait pas que de quatre feuilles d'imprimerie, et plus souvent euh, une ou deux. C'est donc une énorme mise de fond, puisque le papier représente entre 50 et 60 de euh, l'investissement nécessaire pour publier euh, un livre. Et une, une mise de fond qui ne va donner qu'un succès tout à fait médiocre. L'écoulement de cette édition de Pamela, de Franklin à Philadelphie, euh, publiée en 1742, va être extrêmement lent. Et l'exemple va être euh, suivi euh, par, dans son aspect négatif, c'est-à-dire qu'avant euh, la fin de la décennie 1760, il n'y a euh, aucun roman euh, de Long qui va être publié aux, euh, euh, dans les colonies euh, américaines. Les exemplaires possiblement lus étant importés depuis euh, depuis, euh, depuis Londres. Et en même temps vont être publiés dans les colonies américaines de nombreux abrégements de euh, ces euh, romans. Pour euh, le cas de Pamela avant la fin du XVIIIe siècle, on en rencontre 13 de ces éditions abrégées qui correspondent à ce que je décrivais. Et le Robinson Crusoe, même s'il est moins long que Pamela, va connaître le même sœur avec 37 éditions abrégées dans les colonies américaines et ensuite dans les premiers États de la République avant la fin du XVIIIe siècle. Alors, on voit que ce petit exemple de ce côté-là, c'est-à-dire une circulation d'un roman, Pamela ou Robinson Crusoe dans une forme abrégée parfois drastiquement dans la dans le formule des chapbooks, pose une, deux questions. L'une, du côté de la lecture, lorsque vous rencontrez dans un témoignage du temps qu'un lecteur a lu, par exemple... Pamela, ou l'histoire des deux Indes, de Rénal et d'Hydro, ou Robinson Crusoe, quel état du texte a-t-il ou a-t-elle lu Et trop souvent, cette question n'a pas été posée, alors que derrière le même titre sont des textes de nature, longueur, dispositif, structure extrêmement différents. Et un narrateur Narration à la troisième personne versus un roman épistolaire, euh, évidemment, n'implique pas le même horizon d'attente, la même appropriation par le lecteur, la même construction de, de sens. Et la deuxième leçon est évidemment celle qui unit beaucoup de, de, de chercheurs, c'est que l'affirmation de, selon laquelle, et plusieurs fois faite avec force par Donald Mackenzie que la forme affecte le sens parce que la forme du texte, non seulement peut créer des états de textes différents, mais aussi peut créer des conditions ou des supports pour la production de la signification tout à fait différents. Donc on a pour ces romans, dont Quichotte est l'un d'eux, mais d'autres aussi contemporains sont soumis au même traitement, cette large circulation, sans doute sous-estimée par la critique littéraire, dans euh, des formes radicalement et drastiquement abrégées. De l'autre côté, ce qui est intéressant, parce que c'est un peu une survivance au XVIIIe siècle, de euh, ce qui était la pratique des lieux communs du XVIe que nous avons euh, rencontré ici, Shakespeare, dans euh, England's Parnassus ou bien dans The Belvedere, euh, c'est le fait que, que alors qu'évidemment Richardson ne pouvait qu'être outré ou que, que, blessé par la transformation de son livre en abrégé que, aussi que, éloigné de l'intention du roman épistolaire, euh, lui-même a pensé qu'on pouvait aussi donner Pamela et puis ensuite Clarissa et puis ensuite Sir Charles Grandison dans une forme abrégée mais qui n'a pas la structure qui est celle d'une narration brève mais qui est une structure parallèle à celle du roman dans son intégrité, c'est-à-dire les extraits de lieux communs. Et en 1755, après la publication des trois grands romans, il publie lui-même une sorte de recueil de lieux communs tirés extraits de ses propres œuvres sous un titre qui est du XVIIIe siècle mais qui résonne en rapport avec le vocabulaire des Yoloki communes du e siècle. Le, le volume publié par Richardson a pour titre « A collection of the moral and instructive sentiments, maxims, cautions and reflections. » Donc une collection des sentiments moraux et instructifs mais pas seulement des sentiments, des maximes, des avertissements et des réflexions contenus, contained in the histories of Pamela, Clarissa, and Sir Charles Grandison. Et le mot clé qui apparaît ensuite, qui est pratiquement euh, littéralement celui, c'est une expression du XVIe siècle, digested under proper heads, digéré à l'intérieur de rubriques adéquates. Et le terme de, vous vous en souvenez, de digere, digere était le terme qui apparaît sur pratiquement toutes les pages de titre des anthologies de lieux communs. Et d'autre part, les proper heads, ce sont ces rubriques, ces thèmes, ces, ces topics qui permettent de classer euh, les, euh, les extraits qui ont été trouvés et déplacés à partir de leur euh, lieu originel dans une œuvre. Et ici, ce que propose Richardson, c'est un croisement entre un ordre thématique et d'autre part l'ordre alphabétique. Et le volume de 1755 commence avec des rubriques telles que adresse pour le, l'homme riche, adversité, avis pour une jeune femme mariée, et se termine avec volupté, wife, épouse, wit. L'esprit, writers, écrivains, and youth, la euh, jeunesse. Et donc, du coup, on a euh, dans la volonté même de Richardson cette idée de de l'abrégement, mais qui n'est pas exclusive de la lecture de ces euh, livres, mais qui permet une entrée différente sous la forme du démembrement, de euh, la dissémination du texte euh, euh, lui-même. On voit donc que le problème ici qui est posé, qu'est-ce qu'un livre se déplace sur qu'est-ce qu'une œuvre Qu'est-ce que Pamela Ou qu'est-ce que Don Quichotte En relation avec la pluralité des formes, non seulement matérielles, mais aussi textuelles, qui sont celles de ses œuvres Est-ce que Pamela ait cette œuvre circulée dans une série de plusieurs volumes qui correspondent à chacun des titres des romans Est-ce que c'est ces abrégements dans les formes des livrets de la circulation Est-ce que c'est cette anthologie de lieux communs moraux et instructifs ou même parfois, la circulation de l'œuvre peut trouver à se loger dans des extraits qui sont des extraits non pas voulus par l'auteur, non pas gouvernés par la pratique des lieux communs, mais qui peuvent être liés à une forme de censure. Il y a, après la publication de Pamela, un petit volume qui s'appelle Pamela Censured Pamela Censurée, et qui est un, un extrait est une critique, condamnation morale du texte, mais qui, en même temps, donne des extraits, rassemble tout ce qui lui paraît que le plus immoral dans Pamela, ce qui fait que ça devient une anthologie, à son tour, non pas des lieux communs moraux et instructifs, mais des passages les plus séduisants ou les plus excitants, au moins selon les critères de ce lecteur du XVIIIe siècle, dans Pamela. On voit donc que la, la, la question initiale, qu'est-ce qu'un livre, euh, évidemment renvoie ou implique cette autre question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une œuvre Et à partir de ce moment-là, que la libération de la catégorie d'œuvre d'une seule donnée qui serait l'intention auctoriale, qu'il faut respecter, mais aussi si l'on est intéressé à la circulation, à l'appropriation, à l'interprétation des œuvres, la prise en compte de ces multiples états de la même, entre guillemets, œuvre lorsqu'elle est donnée à lire euh, dans une extrême diversité de, euh, de textes. Je termine avec le euh, deuxième et dernier exemple euh, de ces abrégements qui ne sont pas en forme de chapbooks mais qui sont en même temps euh, euh, dans le cas euh, euh, anglais. C'est en 1699, un autre Don Quichotte publié pour le libraire éditeur euh, Baddington. Et euh, la préface destinée au lecteur désigne, euh, avec un mot qui m'a attiré, a intéressé, euh, le, le, le texte comme étant la quintessence. La quintessence du euh, Don Quichotte. On y retrouve les mêmes euh, euh, données fondamentales que j'ai déjà évoquées, c'est-à-dire l'opposition entre les, euh, les wonderful adventures and achievements du euh, Lidalgo et d'autre part les humeurs comiques de son, euh, de son euh, écuyer. On y retrouve des gravures, ici, sur cuivre, ce qui traduit aussi des, un horizon de, de circulation et de destination du texte nécessairement cher, qui est différent de celui des euh, euh, chapbooks. Et on y retrouve la même insistance contradictoire sur la complétude de l'œuvre, respectée par cette quintessence ou cette quintessence, et de l'autre côté, le texte lui-même, tel qu'il est donné à lire, contracté et euh, abrégé. Euh, sur la page de titre, l'ouvrage est annoncé comme étant une histoire entière, entire history, de toutes, of all, les mémorables actions qui ont été rapportées, que deux, c'est-à-dire de Don Quichotte et de euh, Sancho. Mais la préface indique que si l'histoire est entière, néanmoins, ou elle a été réduite, à son essentiel, ou peut-être, non pas néanmoins, mais parce qu'elle a été réduite à son essentiel. Je traduis. Vous avez, dans ces quelques feuilles, le livre est en format A12 et il comprend 240, 204 pages, pratiquement le même format que le précédent que j'ai évoqué, ce qui correspondrait ici à 8 feuilles et demie d'imprimerie. Euh, vous avez, dans ces quelques feuilles, la première et la seconde partie de Don Quichotte, contractées à partir de euh, l'original, les concetti ou traits d'esprit rendus plus aigus, et cette forme réduite, et dans cette forme réduite, rien de ce qui est digne d'être noté ne vous manquera dans la lecture. Euh, on trouve ici euh, cette idée de la plus grande fidélité dans l'abrégement. La, euh, le, le fait qu'on va à ce qu'il y a de plus refined, de plus correct dans cette version euh, abrégée. Car, dit le, la préface, bien que la quantité soit moindre, cependant ici, en vous laissant être votre propre juge, vous avez la qualité ou quintessence de tout ce qui est le plus raffiné et exact dans Don Quichotte depuis qu'il a commencé à parler des langues différentes à celles... Euh, d'Espagne et le, le, le livre divise en deux parties le texte comprenant enfin huit chapitres pour la première partie et il y a neuf chapitres pour la euh, seconde euh, partie. Et donc on voit la, la, la même contradiction, la même tension entre cette idée de l'entièreté de l'histoire et en même temps de, de, de sa forme abrégée, donnée comme plus fidèle, en un certain sens, à l'esprit même du de, euh, texte. Il est plus raffiné, il est plus euh, correct. Et c'est comme « little compass hein, », un, un miroir euh, de, euh, miniature de l'œuvre, mais fidèle. Et la, 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 le, le texte qui est là donné, je ne vais pas entrer en détail, j'avais l'année dernière évoqué déjà que euh, ce, ce texte implique la présence de, euh, des nouvelles, en particulier celle de Cardenio dans l'histoire. Il n'y a donc pas d'abrégement par suppression entière d'épisodes à l'intérieur de l'histoire, mais cette sorte de euh, 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 réduction. Euh, du, euh, du texte, soulignant en même temps, comme les autres textes du XVIIIe siècle qu'on a rencontrés, la double caractéristique du Quichotte, c'est-à-dire plaisant et divertissant. La moralité de l'histoire est pratiquement à égalité avec son aspect euh, divertissant. Le, euh, les, les, les pièces euh, préliminaires indiquent que ce livre est centré, fondé sur une solide moralité, parce qu'il expose, il rend visible la folie et indique les moyens de euh, l'éviter. Et il y a comme une, épo, une épitaphe supposée qui aurait été gravée sur le tombeau de euh, Don Quichotte, euh, qui, dans cette version, est enterrée avec ses ancêtres dans la cathédrale de la Mancha, et qui, euh, les, euh, la, la, la formule finale de cette épitaphe, serait « sa fin ».« Le monde doit louer par-dessus tout pour mourir alors qu'il a vécu si fou en étant si sage. »« His hand above the rest the world must prize for dying, though he lived as a fool so wise. » Donc, il y a euh, le paradoxe de la, la lecture euh, amusante mise au service d'une moralité qui met en garde contre les dangers de la fable, ce qui est peut-être la contradiction première et fondamentale du euh, Don Quichotte, une fable qui met en garde contre euh, la lecture des fictions. Et elle est reprise ici, thématisée, avec cette euh, imagination du, euh, de, de, de l'auteur de euh, ce euh, chapbook. On verrait aussi euh, dans ce euh, livre, et pour clore un peu cette euh, exposé, L'idée de, la, de l'universalité acquise par le texte, ce qui nous renverrait à, d'une autre manière à cette question de « qu'est-ce qu'un livre ?» dans le sens de euh, « qu'est-ce qu'une œuvre ?» Le poème liminaire, Don Quichotte de la Manche, adressé au lecteur anglais, souligne que ce texte a été et est à présent si hautement estimé qu'on peut le trouver dans la plupart des langues euh, européennes. Et le euh, poème est comme un voyage, de Don Quichotte à travers les différents pays où il a été euh, traduit, euh, la France, la Hollande, euh, l'Allemagne, euh, égrénant implicitement les traductions qui, à partir de euh, euh, 1614, avec la traduction euh, française, euh, puis 50, 57 pour la néerlandaise, 82 pour l'allemande, même si on peut. On, une version qui était incomplète, avait été publiée en 1669, et finalement, ou préalablement, l'Angleterre, puisque la première de toutes les traductions du Quichotte, c'est celle de 1612, de Thomas Shelton. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le, l'accent mis sur ce terme de quintessence, ou quintessence de l'œuvre, vous permet de, de clore avec d'un côté une, une stratégie d'abrégement puisque là, on voit que dans ce cas-là, que le, le texte va respecter en miniature la variété des registres de discours qui caractérisent Cervantes. Il n'introduit pas une voix narratrice qui raconte l'histoire, supprimant les paroles mêmes des personnages. Il réduit mais conserve aussi les échanges de paroles. C'est donc réellement une miniature du texte, 200 pages certes, mais la totalité des deux parties va bien au-delà dans le, du, du Quichotte. D'autre part, on voit qu'avec le terme de quintessence, le, le livre peut trouver un écho avec un autre livre que Boddington annonce dans le la liste des livres qu'il publie en même temps que ce Don Quichotte abrégé, et qui avait pour thème l'idée même de la distillation. The foundation of the art of distillation. Euh, la, 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 l'idée de la distillation est l'idée qui régit cette idée d'extraire la quintessence d'une matière pour en garder que ce qu'il y a de plus précieux. Et c'est sans doute pourquoi, dans le registre du XVIIIe siècle, je termine avec cela, non seulement on peut retrouver la présence de ces formes d'abrégement narratif. on peut retrouver la longue durée de la technique intellectuelle des lieux communs, mais on peut aussi retrouver ce qui était ce vocabulaire de la parfumerie, ce vocabulaire des essences qui est caractéristique d'un certain nombre de commerces de luxe du XVIIIe siècle et qui est ici déplacé sur le commerce des textes avec cette idée que finalement que les œuvres peuvent circuler prises dans leur gang mais qu'elles peuvent ou doivent aussi circuler dans la forme plus aiguë, comme disait le texte que j'ai cité, de l'œuvre comme étant distillée. Et je pense que pour le XVIIIe siècle, l'analyse des différentes formes textuelles de cette distillation des œuvres écrites pourrait être un chemin intéressant à suivre pour donner une autre figure historique, à ce thème qui me semble fondamental, qui est la tension entre la prolifération et la, la raréfaction, pour parler comme Foucault, la constitution de l'œuvre comme œuvre et de l'œuvre comme œuvre complète d'un côté, et de l'autre côté, la circulation sous la forme des citations, des fragments, des extraits, des abrégés, et qui est une donnée structurelle, peut-être, du monde de la culture écrite, mais qui trouve, selon les temps et les lieux, des formes de réalisation, et dans ce cas, de distillation, qui méritent d'être analysées dans leur, dans leur spécificité. Donc je vais en rester là, et dans la dernière heure, de façon à, à relier ces exposés historique, naviguant entre le XVIe et le XVIIIe siècle avec un certain nombre de questions qui sont posées sur le présent, euh, j'aimerais repartir de cette tension-là entre euh, la totalité et le fragment pour entrer dans un certain nombre des inquiétudes ou des problèmes qui sont posés aujourd'hui à la culture écrite par euh, l'introduction d'une nouvelle forme de son inscription, de sa communication et de sa lecture et qui est lié avec le monde numérique et le monde de, de la culture digitale. Bien, nous pouvons donc reprendre pour cette dernière heure du, du cours de cette année. Je rappelle que Les séminaires, eux, continueront euh, 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 en en, en janvier avec deux séances qui auront lieu, comme d'habitude, entre 16 et 18 heures. Et j'en vérifie immédiatement les dates, c'est-à-dire les 7 et 14 janvier. Mais pour le cours, c'est la dernière des sept séances de deux heures que nous avons avons eues. Je voudrais terminer par quelque chose qui serait un peu une réflexion sur en quoi, ce que nous avons discuté que jusqu'ici, peut avoir un impact, un intérêt, une pertinence pour comprendre les mutations, mais aussi les tensions qui caractérisent la culture écrite aujourd'hui, c'est-à-dire une culture écrite qui est marquée par la présence, la coexistence pacifique ou non, de trois formes de, d'inscription ou de réception de l'écrit, c'est-à-dire la forme manuscrite, Nous écrivons encore à la main une forme dominante imprimée qui est celle de l'édition, livres, revues, journaux, et puis la forme numérique qui est celle de l'écrit sur l'écran. Il y a des flux et des flots de discours, en particulier écrits et imprimés, sur les mutations impliquées par le monde numérique. Je n'ai pas la prétention, dans cette dernière heure, de les considérer dans leur entier, mais simplement de souligner que peut-être une manière d'entrer dans les débats, y compris les débats les plus concrets ou les plus politiques, au sens large du terme, de notre temps, est de se rappeler ce que nous avons traité jusqu'ici, c'est-à-dire la question de la coexistence ou de la substitution de la forme fragmentée de circulation des textes par rapport à leur identité, leur cohérence originelle. Je dis cela parce que, vous le savez, Comme moi, un des grands enjeux du présent, et on en a encore évoqué la dimension économique avec le grand emprunt décidé récemment, c'est la question de la conversion dans une autre forme, c'est-à-dire la conversion dans une forme numérique d'un patrimoine écrit présent sous d'autres formes, soit manuscrite dans les archives, soit imprimée dans les bibliothèque. Et euh, cette conversion euh, numérique de textes existants déjà dans une autre matérialité, ce n'est pas la totalité des, des défis lancés par la culture numérique, mais c'est en, en, en tous les cas le défi lancé aux bibliothèques, qui constituent des bibliothèques ou collections numériques, et le défi lancé aux pouvoirs publics, euh, qui euh, doivent trouver les financements ajustés à euh, ces euh, entreprises de numérisation. Et comme on l'a vu, avec la centralité des débats autour de Google, c'est aussi euh, le défi lancé par des entreprises euh, commerciales comme Google pour euh, la, le contrôle de la constitution de ces bases de données euh, numériques. On est donc là au, au cœur d'un, d'un problème qui euh, fait euh, s'en rencontrer ou s'affronter euh, les institutions, par exemple les bibliothèques, les pouvoirs publics et euh, les euh, entreprises euh, capitalistes. La question donc de cette conversion numérique, qui a cet euh, aspect euh, aigu, a aussi des aspects intellectuels, et c'est cela que je voudrais mentionner, puisque parlant de conversion d'un corpus de textes d'une forme à une autre, on parle d'abord, évidemment, de la capacité d'accès, de consultation de ces textes, discours, livres, transformés par le fait serait que dans un certain sens délocalisés, non pas accessibles seulement dans le lieu où est conservée leur euh, euh, matérialité, mais euh, grâce à la communication à distance, grâce à euh, la euh, communication euh, numérique, pouvant être euh, disponibles, accessibles, consultables à distance. Et c'est de là la raison, euh, évidemment, fondamentale pour euh, une sorte d'émerveillement ou d'enthousiasme par rapport à cette conversion numérique. Souvent, je, je cite le texte de Borges lorsqu'il imagine la bibliothèque universelle, et non pas la bibliothèque numérique universelle, mais la bibliothèque universelle, il a la, la formule dans l'essai fameux, dans la fiction fameuse, la bibliothèque à quand on proclama que la bibliothèque comprenait tous les livres, la première réaction fut un bonheur extravagant. Et euh, cette immense félicité que promet cette euh, bibliothèque de Babel euh, numérique a pu être euh, partagée puisqu'il s'agirait là d'un rêve euh, magnifique promettant un accès universel au savoir ou euh, à, à la beauté. Bon, ceci étant posé comme historien, la, euh, la réflexion doit s'ouvrir sur deux dimensions. La première, c'est de considérer que ce ne serait pas la première fois dans l'histoire de l'humanité dans laquelle un patrimoine écrit est transformé dans sa forme matérielle. Évidemment, l'exemple qui vient le plus souvent à l'esprit et qui est peut-être usé jusqu'à la corde par les comparaisons journalistiques, c'est l'invention, au milieu du XVe siècle, de l'imprimerie. Et donc, du coup, la mise au service d'une nouvelle technique, composition typographique avec des caractères mobiles et impression avec la presse à imprimer, de tout un répertoire de textes qui, jusque-là, n'existait que dans la forme manuscrite. C'était l'objet principal, finalement, de la réflexion du livre pionnier de 1958, Lucien Fèbre et Henri-Jean Martin, l'apparition du livre. Comprendre comment cette nouvelle technique avait pu mettre en circulation à une échelle inédite des textes, des œuvres qui étaient jusque-là présentes dans la culture culture manuscrite. Et euh, le, le constat de du livre de Fèvre et Martin, qui n'a pas été fondamentalement remise en question, était de considérer qu'au moins dans ses premiers temps, l'invention de l'imprimerie mettait en circulation sur une éche- à une échelle plus grande la partie la plus traditionnelle finalement du répertoire manuscrit, avec bien sûr des exceptions. On a évoqué ici la mise en forme imprimée des grands classiques de la littérature italienne. Mais globalement, massivement, l'imprimerie reproduit les manuels de la scolastique, les livres de la liturgie, les compilations médiévales encyclopédiques, les genres tels que les calendriers, les prophéties. Euh, Martin, puisque c'est lui qui a écrit l'essentiel de ce livre, euh, que, euh, signé avec euh, le grand Lucien Febvre, euh, insistait sur cet aspect, c'est-à-dire la reproduction de l'héritage, plus que peut-être sur, dans les premiers temps, la capacité d'innovation. Mais on a un premier, euh, une première conversion la conversion imprimée. Et vous vous souvenez que dans peut-être le second des, des cours ici, j'avais évoqué un autre moment, une autre modalité d'une grande conversion textuelle qui était entre 2e et 4e siècle avec l'invention du livre qui est encore le nôtre, c'est-à-dire le codex avec ses cahiers, ses feuillets, ses pages et sa reliure. L'accueil de textes qui circulaient auparavant sous la forme du livre des anciens, le rouleau d'œuvres des Grecs et des Latins et aussi l'accueil des euh, écritures euh, chrétiennes. Donc, deux moments de grande conversion textuelle avec l'invention du codex, avec l'invention de euh, l'imprimerie. Il n'y a pas de leçon à tirer nécessairement pour le présent de ces deux euh, expériences euh, historiques, seulement peut-être le fait de montrer que le même texte dans une forme manuscrite puis imprimée, ou plus encore, dans la forme du rouleau et puis ensuite dans la forme du codex, est le même sans être le même. C'est-à-dire que les mutations des supports de son inscription transforment la morphologie même du texte et transforment les relations que les lecteurs peuvent entretenir avec lui. Et donc, du coup, que de ce point de vue-là, les formes affectent le sens, que ce soit les formes de l'objet, et là, l'écrit sur l'écran serait plus proche, de ce point de vue-là, de l'invention du codex que de l'invention de l'imprimerie, puisque, comme on, j'avais essayé de le montrer, les continuités, sont très fortes entre le livre manuscrit et le livre imprimé, alors que la rupture est beaucoup plus radicale entre le codex et le volumen, le le rouleau. Euh, Donc, du coup, la matérialité même d'inscription du texte transforme les capacités ou les propriétés qui qui sont celles de sa lecture et de ses lecteurs et même dans un cas où la mutation est, plus, est, moins, est moins brutale est plus réduite, évidemment, il serait absurde de penser que la circulation imprimée des textes n'a pas modifié, ne fût-ce que par la nouvelle organisation du livre qui naît dans les années 1520-1530, qui s'éloigne de la matrice du manuscrit, n'a pas modifié que les statuts, et les perceptions même de la culture écrite. Et le paradoxe, peut-être, est que les institutions qui sont les plus aptes et les plus conscientes de cet effet de signification produit par les différentes formes d'une même, entre guillemets, œuvre, je veux dire les bibliothèques, ont souvent eu la tentation soit pour des raisons purement pratiques, soit par une sorte de, euh, d'accueil euh, irraisonné euh, d'une perspective selon laquelle un texte est toujours le même, quelle que soit sa forme, ont pu avoir la tentation de euh, euh, reléguer ou détruire les formes anciennes d'un texte à partir du moment où celui-ci existait sur un nouveau support. Et vous vous souvenez peut-être que euh, la... la euh, les grandes entreprises de microfilmage, des collections, des bibliothèques qui ont été particulièrement développées dans le contexte américain par un programme de la Library of Congress et aussi à la British Library, ont pu que, que entraîner cette relégation des formes antérieures d'existence des œuvres, mises à distance des lecteurs et parfois et plus gravement et en particulier pour les matériaux les plus vulnérables, les plus fragiles, les moins dignes, par exemple les journaux de, du XIXe siècle, euh, leur destruction, soit dans le processus même de microfilmage fait sans grand soin, soit dans les, euh, la volonté, par la volonté de libérer des espaces dans les rayonnages ou les magasins des bibliothèques sous le prétexte que le texte était bien là conservé puisqu'il existait sous la forme du microfilm. Alors cet arrière-fond qui avait été au cœur d'un livre d'un romancier américain, Nicholson Baker, euh, commenté par Robert Danton dans un article qui s'appelait « The Great Paper Massacre », le grand massacre du papier, en écho avec son propre livre « The Great Cat Massacre euh, », trouve une résonance encore plus forte lorsque l'on pense à la constitution des bibliothèques numériques qui sont souvent présentés, pas nécessairement par les bibliothèques, mais par exemple par Google, comme étant le lieu par excellence d'une conservation infinie de livres qui seraient menacés, si l'on rappelle les incendies fameux, les trois incendies de la bibliothèque d'Alexandrie, un incendie de la Library of Congress à la fin du XIXe siècle, euh, qui seraient menacés dans leur conservation actuelle, et donc qui trouveraient pour toujours une forme de conservation dans la, leur transformation en fichiers numériques, ce qui pourrait justifier, autoriser la relégation encore plus forte de ces objets qui ont été ceux de la culture écrite avant qu'elle soit convertie numériquement ou qui pourrait justifier parfois pour les plus humbles ou les plus vulnérables ou les plus abondants des matériaux leur euh, euh, destruction. Je crois qu'il y a là la première... Euh, sinon le sont, mais du moins le premier avertissement que l'histoire longue de la culture écrite doit adresser à ceux qui sont en position de décision sur les, la construction des bibliothèques numériques c'est à dire que, à supposer que l'ensemble du patrimoine écrit puisse être transformé dans une forme numérique, l'exigence qui accompagne cette possible conversion serait une exigence tout aussi forte et qui serait celle de la protection, de la conservation, de la classe, du classement, de la communication des supports antérieurs de ces textes maintenant numérisés, de manière non seulement à ce qu'ils puissent être un objet d'étude pour ceux qui s'intéresseraient à l'histoire des textes, leurs formes successives ou simultanées, et... Euh, leur relation avec des lecteurs du passé qui les ont lus dans ces formes-là et non pas face à un écran d'ordinateur. Il y a donc une nécessité pour l'étude, pour la recherche, mais au-delà, il y a une nécessité qui me paraît être celle de la, des sociétés contemporaines, c'est-à-dire de la conscience qu'elles sont aussi, leur, qu'elles sont aussi constituées par leur passé sédimenté, et que euh, cette relation à la culture écrite suppose, d'une manière ou d'une autre, savante ou plus immédiate, la perception, la compréhension des formes successives dans lesquelles les textes ont été euh, inscrits. Nous avons la possibilité de le faire, euh, ce serait une folie que de la refuser, par exemple, si l'on se souvient, qu'il serait euh, évidemment très souvent nécessaire de penser que les textes, les œuvres de l'Antiquité, qu'elles soient philosophiques ou historiques, que nous lisons dans une forme de codex, des éditions imprimées, mais que, qui ont été lues depuis le haut Moyen-Âge, à partir du moment où ces œuvres ont été copiées dans des codices manuscrits sous la forme de codex, ont circulé. Dans des formes radicalement différentes qui étaient celles des rouleaux, qui suppose, je l'ai dit en suivant Guglielmo Cavallo, que la même œuvre est divisée en plusieurs rouleaux, alors qu'avec le codex, le même livre peut recueillir, accueillir diverses œuvres. Mais au-delà même, tous les gestes de la lecture d'un rouleau sont si différents des gestes de la lecture d'un codex, qu'il soit manuscrit du 8e siècle ou imprimé du 21e, que la construction même du sens, doit être restitué, repensé en rapport avec cette matérialité. Donc, de ce point de vue-là, il me semble que l'on peut plaider pour le fait que le bonheur extravagant promis par la conversion numérique du patrimoine écrit euh, ne doit pas être payé du prix d'une destruction de la relation rétrospective des sociétés avec leur passé, tout leur passé, et en particulier le passé de leur culture. Écrite. D'autant que, et, et ici, euh, euh, ces propos sur le monde contemporain se lient avec ce que l'on a rencontré dans les euh, cours à dimension proprement historique. D'autant que, une des plus grandes transformations qu'implique la conversion numérique, c'est justement la transformation de la relation entre la reliure et le fragment entre la totalité et l'extrait, entre le rassemblement et la euh, dissémination. En effet, si l'on peut porter des diagnostics peut-être hâtifs mais quand même, peut-être tout de même euh, adéquats, sur euh, qu'est-ce qu'il y a de plus fondamentalement nouveau dans euh, la euh, conversion ou l'existence numérique des textes, ce sont deux éléments. Le premier élément, c'est le fait que tous les textes, tous les genres, écrits ou lus, apparaissent pour la première fois dans euh, l'histoire de la culture écrite sur le même support, qui n'est donc plus intrinsèquement lié avec tel ou tel texte, mais qui est le réceptacle, le véhicule, la surface illuminée de l'ordinateur sur laquelle se donnent à lire ou à écrire tous les textes, quel que soit. Leur genre. Et la rupture qui est donc introduite, pour le plus grand bénéfice d'une pratique de l'écriture et de la lecture plus strictement associée, la rupture qui est introduite, c'était l'ordre du discours tel qu'il était construit à partir de la relation, des systèmes de relations établis entre des objets multiples. Euh, la lettre, le journal, la revue, le livre, l'affiche l'affiche en deux mots ou l'affiche en un seul mot, le document, etc. Donc une série presque infinie avec la culture imprimée d'objets qui correspondent à des classes de discours qui elles-mêmes peuvent suggérer ou être l'objet de différents types d'usages. Et c'est donc une, un ordre des discours qui est fondé sur un ordre de relation entre des matérialités d'inscription de l'écrit et euh, des pratiques de lecture liées à des genres de discours différenciés, et dont la différence est rendue immédiatement visible par la forme matérielle de leur euh, inscription et publication. Les lecteurs sont guidés dans cet ordre des discours par cette immédiateté des euh, matérialités. Et euh, dans le monde euh, numérique, évidemment, il n'en va plus ainsi, puisque euh, le seul, la seule matérialité, c'est celle d'un objet, d'un ordinateur, quelle qu'en soit la forme, quelle qu'en soit la dimension, la portabilité ou non, qui euh, euh, est le locus, où se donne à lire tous les textes, euh, euh, quels qu'ils soient. Et de la deuxième élément fondamental, euh, euh, décisif, à partir du moment où euh, les euh, œuvres sont euh, données à lire sur cette surface, ce qui est euh, rendu quasiment impossible, c'est la mise en relation de l'extrait, de la citation, du fragment lu, avec la totalité à laquelle il euh, appartient la, la conception par laquelle nous avons commencé avec Kant. Qu'est-ce qu'un livre Un livre, c'est un discours. Un livre, c'est un objet matériel. Un opus mechanicum euh, retrouve là toute sa importance, toute sa pertinence, puisque l'opus mechanicum n'est plus le livre mais est l'ordinateur, à ah, supposer, au moins juste pour nous. Enfin dans un monde où le monde numérique est lié à cet objet particulier. Peut-être que dans le 25e siècle, le monde numérique se sera détaché de ce type d'objet, mais pour le raisonnement actuel, nous restons dans les objets qui sont les nôtres. Et de l'autre côté, le livre comme œuvre peut éventuellement toujours exister, avec ses limites, sa cohérence, son identité, mais, du fait de la disparition du livre comme opus mechanicum, la relation entre l'extrait et la totalité devient problématique. Alors, les cours que j'ai faits ici pourraient être des objections à ce constat, c'est-à-dire penser que dans le monde numérique, on a un monde de fragments qui sont décontextualisés, juxtaposés, recomposables à l'infini, euh, ne serait rien de particulièrement nouveau si l'on pense à toutes les formes de fragmentation des textes que nous avons évoquées durant ces cours. Les recueils d'extraits, les anthologies de lieux communs, les esprits du XVIIIe siècle qui donnent au lecteur des fragments détextualisés Juxtaposés selon un nouvel ordre qui n'est pas l'ordre du discours premier et qui sont infiniment, indéfiniment réutilisables. Donc de ce point de vue-là, on pourrait objecter que les œuvres ont toujours circulé sous cette forme d'une euh, dissémination. La différence, à mon, à mon sens, mais c'est un objet possible de, de discussion, la différence, à mon sens, c'est que lorsque l'on pense à cette circulation de fragments pour le monde du livre euh, euh, imprimé, on est obligé de penser, comme on l'a vu avec Shakespeare ou Cervantes, à penser que cette circulation-là, elle est parallèle à la circulation de l'œuvre dans, euh, son, euh, dans sa totalité, dans sa cohérence, dans son euh, identité, et que d'autre part, lorsqu'on déplace cette relation fragment-œuvre sur euh, la lecture, du livre lui-même, c'est-à-dire où il ne s'agit pas d'extraits qui ont été délocalisés par rapport au texte, mais où le lecteur ne s'empare dans un livre imprimé que de pages, de, de paragraphes, euh, de lignes. Néanmoins, cette lecture-là euh, du, du fragment, non pas ready-made, mais euh, construit par la lecture du lecteur, choisie par la lecture du lecteur, euh, inconsciemment, implicitement, immédiatement se réfère avec la perception toute matérielle de l'œuvre comme telle dans sa totale dimension. Et c'est évidemment cette double réalité qui se trouve mise en question par le monde numérique. C'est-à-dire, d'un côté, rien n'assure que ces fragments lus dans leur forme numérique pourraient être accompagnés de la présence de l'œuvre dans sa cohérence, son identité et sa totalité. Et l'on a pu observer dans les premières enquêtes sur les transformations de la lecture face à l'écran que c'est l'une des caractéristiques essentielles, c'est-à-dire la segmentation, la fragmentation, la discontinuité, sans préoccupation ou sans possibilité de rapporter le fragment ainsi découpé à la totalité textuelle à laquelle il appartient. Expression qui n'a même aucun sens lorsque l'on pense à des fragments qui ne seraient pas des extraits d'œuvres constituées comme telles, mais qui sont des fragments juxtaposés de bases de données. Personne ne peut avoir le désir ou la possibilité de repérer le contour, l'identité et la totalité des données d'une base de données. Donc la structure même est déjà vers un fragment décontextualisé si on admet que la base de données serait son, son contexte. Donc il y a là une première rupture, et la deuxième rupture, évidemment, c'est lorsque, que, euh, il par une série de, de, d'opérations que, que vous savez, on peut extraire d'une œuvre qui, elle, a été constituée comme telle, dans une logique esthétique, intellectuelle, euh, idéologique, des extraits, sans que soit possible aisément ou nécessaire intellectuellement de les rapporter à la totalité de l'œuvre, à une entité textuelle reconnaissable comme telle. On a là, une, me semble-t-il, une différence fondamentale qui peut mettre en question, par exemple, la, le concept même de livre, de, de livre certes, mais aussi de revue ou euh, de journal à partir du moment où la logique éditoriale qui pouvait être esthétique, intellectuelle, politique, euh, idéologique, qui gouverne une revue ou un un journal est rendue visible matériellement par la coexistence sur un même objet imprimé de différents types euh, d'écrits, la chronique, que l'éditorial, le, le reportage, que l'image, la publicité, etc. Donc ou dans une revue scientifique, la que, que décision de, publiqué, de publication dans un même revue de différents articles, donc la, 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 la coexistence peut permettre d'exprimer de et percevoir une, une, une intention éditorial. La lecture des mêmes « articles » d'un journal ou d'une revue, à partir du moment où elle est construite face à l'écran, selon un ordre qui est thématique, encyclopédique, que de, de rubriques ou de mots-clés, que, évidemment, efface cette contextualisation que l'on pourrait qualifier de topographique et où la matérialité de l'objet inscrit l'intention euh, éditorial au profit d'une autre, euh, et très utile, euh, contextualisation qui est une contextualisation thématique, topique, et qui fait que, que le contexte d'un article est euh, donné par les autres articles qui porteraient sur la même euh, thématique, euh, ce qui est renforcé d'ailleurs par les modes de souscription aux revues électroniques qui sont très souvent faites sous la forme d'agrégation par des aggregators, c'est-à-dire non pas une souscription à une revue individuelle, mais une sorte d'ensemble de revues, ce qui renforce l'idée finalement dans un sens que la contextualisation fondamentale, c'est celle des mêmes thèmes indépendamment des revues ou dépend de ce qui était la contextualisation plus classique des différents articles sur des thèmes différents dans une même publication donc il y a là un, un enjeu fondamental pour l'existence même des revues, non pas comme collection d'articles qui peuvent exister sous quelque forme euh, écrite que ce soit, mais comme euh, euh, identifiable dans une intention intellectuelle ou esthétique. Et euh, si l'on se porte du côté des euh, euh, nouvelles manières de lire, ou les nouvelles relations avec les textes écrits, les enquêtes, soit les enquêtes de type sociologique comme l'enquête récente sur les pratiques culturelles des Français, ou bien des enquêtes plus anthropologiques, ethnologiques, qui observent des lecteurs montrent que la, la discontinuité, la fragmentation, la segmentation sont des éléments essentiels et que donc du coup ne, n'est plus éprouvée cette nécessité de relations qui contextualise le fragment dans sa signification au sein d'une totalité textuelle et ce qui donne évidemment à la fois une parenté, un écho avec les techniques des lieux communs, mais avec cette différence c'est que la technique des lieux communs pouvait n'être pas exclusive de la compréhension du même fragment à l'intérieur d'une autre logique, non pas la logique thématique, mais la logique discursive. Et d'autre part, que le lieu commun à l'intérieur du livre, comme on l'a vu dans les éditions imprimées qui les indiquaient avec des guillemets inversés, n'était pas séparable d'une perception, sinon d'une lecture de la totalité du texte. Alors je dis cela parce que c'est un élément qui me paraît essentiel dans les discussions qui sont menées aujourd'hui sur qui et comment, par qui et comment, doivent être faites cette conversion euh, numérique. Je laisse évidemment de côté ici, à la fois faute de temps et faute de compétences, une autre question, tout entière, euh, enfin différente, qui est la question, non pas de la conversion numérique, mais de la conversion au numérique des auteurs ou des lecteurs, c'est-à-dire euh, les capacités de la nouvelle technique apporter des formes d'écriture, de composition ou de réception des textes originales C'est tout... ah et de, donc ici de textes qui naissent comme numériques ils ne sont pas de, 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 l'objet d'une conversion parce qu'ils étaient déjà là mais ils sont construits imaginer composés comme numérique. Et de ce point de vue-là, des réflexions comme celles d'un collègue espagnol, Antonio Rodríguez de la Serras, ou de Milad de Duy, qui a publié un livre intitulé « La grande conversion numérique » au seuil, me paraissent extrêmement intéressants, puisqu'ils essayent de montrer comment ces capacités-là d'une nouvelle forme de composition des textes peuvent ou doivent être libérés, soit des contraintes qui sont imposées par la morphologie du codex, soit des contraintes qui sont imposées par le régime juridique du copyright, c'est-à-dire l'exploitation de cette nouvelle, forme, de cette nouvelle technique pour la production de ces textes ouverts, mobiles, malléables, qui ont à la fois une dimension polyphonique, puisqu'ils peuvent être écrits à plusieurs mains, dès la composition ou dans les moments de leur réception, ils ont la dimension d'un palimpseste puisque ils peuvent être écrits sur une écriture déjà là. C'est un entier domaine que je laisse de côté parce qu'il là il relève de la, d'une imagination à la fois technique et scripturaire qui peut ouvrir de nouveaux de nouveaux espaces à la culture écrite mais qui tout en libérant l'écrit de ses contraintes, celles du codex et celles du copyright, évidemment, lance des défis considérables aux catégories héritées qui ont cimenté, formulé les contraintes à la fois juridiques et morphologiques de notre culture écrite jusqu'ici, imprimée ou manuscrite. Je me qu'on sent, pour terminer, sur les aspects les plus polémiques ou les plus politiques, mais qui me paraissent liés à ce que je viens de dire. C'est-à-dire, bon la controverse, comme tout le monde le sait, elle est autour de la tension entre des politiques publiques de numérisation, quels qu'en soient les acteurs, et d'autre part, le projet dominant d'une entreprise comme Google. Et tous les jours, dans les journaux, vous voyez des échos de cette tension euh, sous, différentes, euh, sous différentes formes. Mais pourquoi je pense que euh, cette tension qui a des aspects multiples est liée avec ce que je viens de dire C'est parce que l'on voit très bien les deux logiques qui peuvent gouverner une euh, numérisation lorsqu'elle est la conversion de textes déjà là. Il y a une logique, qu'on pourrait dire celle de la bibliothèque, et une logique qui est celle du gisement. La logique qui est à l'œuvre dans, chez, chez Google est cette logique du gisement d'informations. Et la, la découverte, peut-être naïve, comme je l'avais rappelé dans un article dans Le Monde, d'un des directeurs, des fondateurs de, 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 de Google, Serge Brin, était de considérer qu'il y avait dans les livres des informations. Et il y avait cette expression, il y a une fantastique quantité d'informations dans les livres. Souvent, quand je fais une recherche, ce qui se trouve dans un livre est 100 fois au-dessus de ce que je peux trouver sur un site électronique. Alors cette euh, admirable, mais peut-être naïve reconnaissance qu'il y a des informations dans les livres conduit à, euh, au projet tout entier, dans son cœur, dans son essentiel, c'est-à-dire que s'il y a des informations dans les livres, il y a aussi un marché pour les informations. Et à partir du moment où ce marché existe et où le satisfaire serait une source de, de profit considérable, la conversion numérique en elle-même de toutes les informations qui se trouvent dans toutes les sources possibles où elles ont été localisées devient un projet Essentiel, Et c'est ce qui explique que, que, à la fois les grands programmes de numérisation de Google, les accords passés que, et parfois violés avec les bibliothèques pour la numérisation des que, collections, mais aussi les numérisations d'informations qui ne sont pas nécessairement dans l'ordre de euh, l'écrit. Même si la rhétorique est souvent celle de l'idée d'une bibliothèque universelle, le projet fondamental pour Google est celui d'un gisement universel d'informations dans lesquelles des informations découpées dans leur spécificité peuvent être soit offertes gratuitement, soit devenir l'objet d'un marché. Et c'est pourquoi, pour Google, l'enjeu essentiel est celui de la hiérarchisation de ces données lorsqu'elles sont rendues accessibles aux lecteurs, transformées en éventuels acheteurs, et c'est d'autre part euh, leur indexation, l'enjeu fondamental étant celui des mots-clés, des rubriques qui permettent d'aller au plus vite aux documents les plus performants et aux informations les plus adéquates à ce que recherche le euh, lecteur. C'est là le, 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 le fond même de l'immense succès, y compris économique, de euh, Google, euh, c'est avoir, avoir, un, avoir eu la perception que l'information pouvait être en marché, deux, que que ces informations pouvaient se rencontrer dans toutes les formes sédimentées, accumulées du patrimoine écrit, et au-delà, les images, la nature elle-même, avec les, 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 les cartes et les vues aériennes, et que, trois, euh, il y avait euh, le troisième euh, élément clé, c'est la capacité technique d'un, euh, d'une numérisation de masse, puisqu'à l'heure actuelle, euh, une des plus grandes forces de, de Google, c'est le fait que qu'ils qu'ils, c'est la seule entreprise qui est capable de proposer une technique qui permette des numérisations relativement rapides et, en tous les cas, euh, massives. Et c'est pourquoi, Évidemment, cette capacité technique a pu être mise comme un élément de séduction par rapport à toute institution qui a le projet d'un programme de numérisation, de constitution d'une collection numérique, voire même d'une numérisation de l'ensemble d'un patrimoine. Et c'est pourquoi on a vu d'un côté d'abord par les bibliothèques américaines et pour partie la British Library, les premiers accords entre Google comme étant l'entreprise numérisant les collections et d'autre part la bibliothèque, que l'on a pu voir comme conséquence de cela aussi. Là, le fait que dans ces entreprises-là, Google a numérisé des textes, des livres, qui étaient encore protégés par le copyright, puisque selon les pays, la durée peut être variable, mais en gros, c'est autour des années 1930, que, à partir des années 1930, qu'un livre publié est ou non dans le domaine public ou couvert par le copyright. Selon les pays les États-Unis, la France n'est pas exactement la même date, mais c'est à peu près le même, le même horizon. Et donc, du coup, cette numérisation de livres sous copyright a pu entraîner la réaction des éditeurs, d'autant plus qu'elle a pu être faite aussi pour des livres en autre langue que l'anglais, avec les bibliothèques, dans, les, dans les bibliothèques avec lesquelles Google avait passé un accord. C'est pour ça qu'il y a des procès. Par exemple, l'éditeur français la Martinière Seuil a fait un procès pour piraterie à Google. Et aussi, c'est pourquoi... Après avoir été tenté par un procès, l'association des éditeurs américains ou l'association des auteurs américains ont préféré essayer d'entrer en négociation avec Google et de là, les derniers épisodes de ce settlement, cet accord qui devrait permettre à Google de numériser des livres sous copyright, mais à partir du moment où il en vendrait l'accès, où il en vendrait le titre, le texte, l'un ou l'autre, euh, les droits seraient partagés euh, à 37% pour Google et 63% pour les éditeurs et euh, les, ayants, euh, les ayants droit. Euh, on voit donc que c'est cette, euh, c'est cette question qui est le fondement des tentations pour les bibliothèques de, de confier la numérisation à Google, c'était le cas de la décision sous une forme particulière d'un appel d'offres de la Bibliothèque municipale de Lyon et ça a été, vous l'avez vu dans l'été dernier, les premières encore très limitées discussions entre la Bibliothèque nationale de France et Google et avec des décisions qui devraient être prises maintenant par le ministère de la Culture pour savoir si la Bibliothèque nationale de France doit, malgré l'argent promis pour la numérisation venant du grand emprunt, continuer la bibliothèque, les négociations avec Google, ou bien si c'est une alternative possible à la numérisation confiée à une entreprise privée et conservée entre les mains de la puissance publique. L'enjeu étant en particulier sur les trois types de Collections qui sont l'objet possible de numérisation, c'est-à-dire des collections qui ne sont plus sous copyright, et dans lequel cas il y a là une euh, gratuité immédiate possible de l'accès à ces livres qui ne sont pas sous copyright. Dans les livres qui sont encore sous copyright, ceux qui ont à la fois un éditeur qui existe et des ayants droit, des auteurs ou des ayants droit qui sont identifiables. Et puis une énorme masse qui a été l'argument fondamental pour Google, c'est-à-dire les livres que l'on appelle orphelins. Ils sont toujours protégés par le copyright parce qu'ils sont postérieurs à, disons, 1930, mais et leur éditeur a disparu et leurs ayants droit ne sont pas identifiables. Et c'est donc là où il y a une absence de législation sur ces livres orphelins. Ce sont ceux qui ont été la masse des numérisations, on va dire, pirates de euh, euh, Google et qui font maintenant un des fonds de le, du catalogue de Google Edition, c'est qui a été lancé à la dernière foire de Francfort, c'est-à-dire une librairie numérique qui doit concurrencer Amazon dans la vente de livres électroniques. Et les livres électroniques vendus par Google, après cet accord euh, qui est encore en suspens aux États-Unis, dans la mesure où aux États-Unis, il y a une loi antitrust, monopole et un juge doit juger si... Le, l'accord, le settlement entre les éditeurs, auteurs d'un côté et Google de l'autre ne viole pas cette loi anti, anti-monopole. Elle doit peut-être ou non euh, valider. Mais vous voyez que tout l'ensemble des, des conflits dont on voit tous les jours la chronique euh, dans euh, la presse euh, ont comme arrière-fond cette euh, tension entre une logique ou Le fragment est fragment, où l'information est information, et où ce qui est important, c'est de donner à ces euh, fragments ou informations une forme numérique qui permet de les communiquer à distance, de les offrir ou de les euh, faire vendre, ou de les vendre. Et d'autre part, une euh, euh, logique qui serait celle d'une euh, numérisation des collections respectant les critères de la bibliothèque, c'est-à-dire euh, euh, d'identification euh, des œuvres comme telles, d'assignation aux euh, noms propres, d'organisation d'un monde des euh, discours. Et euh, d'une certaine manière, même si la technique numérique est difficile de pour rendre possible cette aspiration, de maintenir d'une certaine façon leur, la relation qui existe entre le fragment et l'œuvre, la présence de l'œuvre comme telle, même si on utilise ou on ne lit ou on ne consulte que des fragments de celle-ci. C'est là, je pense, un des enjeux tout à fait essentiels des débats contemporains, euh, qui ont à la fois une dimension universelle. Euh, dans l'article du Monde, je m'étais amusé à regarder combien de, d'occurrences sont données à Google lorsque vous cherchez le mot Google dans Google Search. Vous arriviez, il y a des trillions de, euh, deux trillions de, de mentions. Et c'est, il n'y a pas de, euh, de euh, mots-clés qui soient plus présents en nombre d'items que Google sur Google. Donc ça traduit tout à fait cette universalité du euh, même pas Dieu, ça traduit cette universalité de la, du, 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 du débat et de l'autre côté la spécificité dans chacun des contextes ou locaux ou nationaux. L'enjeu étant évidemment celui de savoir si euh, la logique bibliothécaire de collection numérique peut entrer en négociation, en alliance avec euh, la logique du gisement d'information qui est celle de, de Google. Quels sont les risques Quelles sont les conditions Quels sont les abandons que traduirait ce euh, euh, finalement euh, choix d'une entreprise privée pour numériser des patrimoines euh, publics, tout cela est est posé avec euh, beaucoup d'acuité et avec de nombreuses euh, tensions, soit entre les institutions, euh, soit euh, entre des communautés de euh, lecteurs et euh, des usagers du monde euh, numérique. Euh, Il me semble que ceux dont je suis qui ont des réticences par rapport à cette euh, euh, immédiate euh, croyance ou aspiration à euh, s'assurer de la capacité, de la force technique, de Google pour faire aller plus vite, plus massivement, les numérisations euh, d'un patrimoine. Je pense que ceux qui ont une certaine réticence, c'est d'une part par le fait qu'on que a vu que, euh, la, que la logique économique est, euh, de Google est tout à fait étrangère ou différente d'une logique de euh, service public. On a vu aussi que, que lorsque la numérisation, au moins dans les premiers accords passés avec les bibliothèques américaines, Robert Danton qui vient de publier un livre qui a pour The Case for Books et qui reprend tous ses articles sur ces questions de la bibliothèque numérique et en particulier toutes ses réticences face à, que, la, à, 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 à Google, que, euh, elle insiste sur ce point. C'est-à-dire que, que évidemment, Google fait gratuitement la numérisation. Elle le fait gratuitement d'une part pour servir ses intérêts propres sous la forme de constituer ces banques d'informations qui peuvent être des objets de profit différemment, jusqu'à maintenant essentiellement par la médiation de la publicité, puisque dans Google Search l'ordre même des items qui sont donnés à lire pour n'importe quelle recherche est accompagné que le plus souvent sur la partie droite de l'écran d'un ensemble d'annonces publicitaires et sur ces annonces publicitaires qui sont vendues par Google comme un espace cet espace mobile de l'écran de chaque écran que vous êtes en train ou que nous allons consulter Google reçoit évidemment un paiement et peut-être aussi quelquefois un paiement sur les produits, les objets, les services qui sont vendus à travers, par son intermédiaire. Donc jusqu'à maintenant, c'est une rétribution différée. L'information est source des profits, mais par le biais de la vente de la publicité, mais rien n'interdit de penser qu'une fois constitué un gisement plus, plus massif, d'autre part avec la présence de, de textes qui sont sous copyright dans le, et reconnus comme tels dans Google, que ce ne sont pas les conditions d'accès elles-mêmes à l'information, et pas par le biais de la publicité, mais les conditions d'accès par l'usager qui pourraient être l'objet évidemment de, d'un, d'un paiement. Il y a donc d'une part cette hypothèse, ou hypothèque, ou ce risque, et il y a d'autre part les conditions que Google, en échange de cette numérisation gratuite, imposait sur, ou sur, à l'utilisation par les bibliothèques elles-mêmes du fichier numérisé qui leur était redonné, qui leur était, une fois la numérisation faite, la bibliothèque reçoit un double un fichier en double, mais avec de très grandes conditions quant à l'utilisation, rappelées plusieurs fois par Danton, pour ex, par exemple l'interdiction aux bibliothèques de fusionner ce fichier numérique avec d'autres fichiers numériques d'autres euh, bibliothèques, ou bien encore, dans beaucoup de cas, des euh, limites sur le, l'exploitation, avec euh, <coughs> des durées pendant lesquelles la bibliothèque ne peut pas exploiter elle-même son propre euh, fichier numérique, si ce fichier numérique était le résultat d'une numérisation faite par Google. Il y a donc tout un ensemble de contraintes ou de risques qui doivent être moins prises en considération dans cette perspective. D'autre part, me semble-t-il, et je terminerai avec cela, il y a peut-être une... Bon, d'une part, il y a le fait que la notion de patrimoine public implique la responsabilité publique dans sa conservation, sa transmission et son accès et que la responsabilité des institutions publiques est bien là aussi. Et donc, elles doivent mesurer les effets ou les exigences que pose cette réalité. Ce qui fait que pour que ces exigences, en particulier financières, ne soient pas si exorbitantes qu'elle ne laisse comme solution que de passer par la numérisation faite par une entreprise privée, qui est faite gratuitement, mais avec des prix symboliques élevés, et éventuellement des prix tout court ensuite, euh, il y a une nécessaire réflexion, me semble-t-il, sur euh, la, les priorités à donner donc cette euh, politique de numérisation des patrimoines, d'images ou de textes, manuscrits ou euh, imprimés. De la même façon que euh, tous les textes des rouleaux ne sont pas devenus des codices, euh, de la même façon que tous les manuscrits ne sont pas, n'ont pas été transformés en euh, livres imprimés, et parfois pour le pire, peut-être. De la même manière, je pense qu'il y aurait une illusion entretenue dans certains discours sur l'idée que euh, le, tout tout patrimoine et c'était un peu ce qui se lisait par rapport au grand empoint, tout patrimoine pourrait avoir vocation à être euh, euh, numérisé. Il me semble qu'il y a là une illusion qui, dans sa générosité, pourrait devenir dangereuse, rendant que les opérations à la fois euh, sans suffisamment d'ordre par rapport à un ordre des discours et sans, euh, euh, avec un poids, financier tel qu'il rendrait impossible le soutien des politiques publiques. Et on le voit d'ailleurs avec l'écart qui se creuse entre, par exemple, Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France, qui n'avance pas... au rythme que l'on pourrait peut-être souhaiter, mais qui est déjà une imposante et dominante composante de Europeana qui serait la juxtaposition dans la même collection numérique des bibliothèques numériques des différentes bibliothèques nationales européennes. Euh, et qui, souvent, ont fait d'autres choix de numérisation, et en particulier en rapport soit avec Google, soit avec, euh, pas les bibliothèques nationales, mais d'autres bibliothèques ont pu faire ce choix avec Google et d'autres bibliothèques nationales avec d'autres opérateurs, par exemple à Madrid avec Telefonica. Donc il y a là une, une réflexion qui me paraît absolument nécessaire contre cette sorte de euh, félicité extravagante dont la parlait Borès, mais qui là, serait une félicité potentielle et virtuelle, c'est-à-dire où l'ensemble des patrimoines disponibles aujourd'hui seraient accessibles en une forme numérique, euh, soit pour des raisons euh, théoriques, soit pour des raisons pratiques. Il me semble qu'une réflexion préalable, par, par rapport à ce rêve, cet espoir, cette euh, peut-être utopie, euh, est tout à fait euh, euh, indispensable. Euh, c'est pourquoi, je pense, et ce serait la conclusion de cette série de cours, euh, là, en reprenant une expression de Robert Danton, qui est la construction d'une république numérique du euh, savoir, C'est-à-dire, effectivement, l'exploitation d'une nouvelle technique qui rend possible, plus que tout autre, le rêve des Lumières, où chacun, comme lecteur, peut devenir ensuite euh, participant d'une discussion critique dans l'espace public, Euh, le rêve de Kant dans « Qu'est-ce que les Lumières ?» et qui se heurtait à la fois de multiples limites, les limites de l'alphabétisation, les limites de l'accès à euh, l'imprimerie, les limites de la rapidité de la communication, pourrait trouver et trouve euh, dans euh, le, le monde numérique un support potentiellement universel, dans une communication immédiate et où le lire et l'écrire se trouvent immédiatement euh, euh, associés. Donc il y a bien la possibilité de porter ce euh, désir, ce rêve, cette espérance d'une république numérique du savoir euh, ou ou de la beauté comme étant la manière de donner, euh, comme étant la réalité donnée à la définition d'un des plus grands projets ou des plus grandes espérances des, des Lumières. Le rappel fondamental, semble-t-il, est de montrer que cette République numérique du savoir ne se confond pas avec ce grand marché de l'information auquel Google aujourd'hui, et peut-être pour longtemps, mais d'autres pourraient éventuellement euh, euh, proposer comme étant le lieu d'une, d'un nouveau, d'une, nouvelle, d'une nouvelle marchandise, en quelque sorte, toute respectable qu'elle soit, le point fondamental, et c'était peut-être l'esprit de cette réflexion sur euh, 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 qu'est-ce qu'un livre, étant de toujours maintenir in fine cet euh, double rapport avec le monde de l'écrit, qui est euh, ce rapport dans lesquels les lecteurs peuvent, par utilité, par immédiateté, détacher des fragments qui nourrissent leurs propres réflexions ou leurs propres écrits, et en même temps où que la force intrinsèque de ce qui a été lié avec des concepts comme ceux de livres lorsqu'il est identifié avec la notion d'œuvre, la force intrinsèque, de la production symbolique, dans sa cohérence, sa totalité, sa puissance, est respectée. Dans chaque situation ou système technologique, cette relation-là a pu rencontrer des formes diverses, dans le monde des rouleaux, dans le monde du manuscrit, dans le monde de l'imprimé. Et aujourd'hui, dans le monde du numérique, c'est peut-être cette exigence-là Qui doit être euh, euh, maintenu. Donc vous comprenez que le. Cette conclusion n'est ni un discours prophétique sur l'abrasement de toutes les formes de la culture écrite au profit de cette félicité extravagante permise par le numérique, ni un discours nostalgique ou mélancolique qui consisterait à penser, puisque c'est tout le contraire, qu'avec le monde numérique ont disparu le livre, l'écrit, la lecture, les lecteurs et la culture. Rien de ces diagnostics polémiques ne n'a, n'a, paraît avoir de pertinence. La véritable pertinence, c'est d'essayer de comprendre comment dans un nouveau système technique, qui est en même temps un système où le monde numérique est en coexistence, pacifique ou non, avec d'autres modes de inscription, circulation et appropriation de l'écrit, cette euh, tension essentielle euh, entre euh, la culture écrite comme euh, dissémination et euh, la culture écrite comme... Euh, cohérence doit être, peut-être, euh, maintenue. Et c'était là un peu cette, non pas leçon de l'histoire, mais en tous les cas, de possibilité de réflexion que, me semble-t-il, est offerte par le regard rétrospectif sur la, la longue durée de, de l'écrit. Merci.